0: Las palabras dame tu tiempo las escuché en el corazón estando a solas con el Señor. ¿A qué se refiere? Seguramente que sin darnos cuenta nos apropiamos de dos cosas que no son nuestras que maltratamos e infravaloramos. Una, el tiempo y dos, la vida. Yo sé que actualmente mi estilo de vida no es muy recomendable. Me levanto un poco antes de las 7 de la mañana y me dispongo para ir a mis clases en el instituto. Vuelvo a casa pasadas las 2 de la tarde. Me preparo la comida y trato de descansar con una siestita en el sillón, frente al televisor, aunque no le preste mucha atención. A las 5 de la tarde salgo para la parroquia hasta el anochecer, donde regreso a casa para cenar algo y pasadas las 10... ...estoy un ratito en silencio con aquel que me ama... ...y a dormir. No me quejo de mi vida estresada... ...pero yo no podría vivir así mucho más tiempo... ...ahora sé que con el próximo año... ...me llegará el regalo de la jubilación como docente... ...y eso me tranquiliza... ...pues podré hacer un uso más sano y racional... ...de mi tiempo... ...para entregarme a la pastoral de la parroquia... ...con paz y sin prisas... No quiero cargos de responsabilidad ni más cargas. Con el estrés llega el cansancio y la pérdida del buen humor y sin darte cuenta puedes cruzar la calle con el semáforo en rojo por las prisas o te enfadas cuando las cosas no se dan. Vivo en el esfuerzo y yo quiero vivir en la gratuidad. Por eso, cuando pierdo el tiempo en una reunión que no vale para nada o en cosas que no me aportan, o en esperas eternas, o en cantidad de cosas que no suman, me hierve la sangre y me lleno de negatividad. ¿Cuántas cosas pequeñas me pierdo porque no tengo tiempo? Añoro quedarme en casa un día tranquilo, leyendo, escribiendo, y poder salir a dar un paseo por el parque. Tengo muchas ganas de hacer pequeñas excursiones por esta tierra tan hermosa que es La Rioja. Dame tu tiempo es una invitación a vivir en profundidad en la presencia de Dios, descansando en Él, aceptando la vida que tengo como un servicio alegre. La vida y el tiempo son dones que hay que devolver con el último suspiro de la vida. El Señor quiere que disfrute, que sepa perder el tiempo, pero sin quemarme. Conozco a personas permanentemente enfermas... ...que viven su tiempo con dolor, con fiebre... ...sin poder salir de casa... ...con la necesidad de estar asistidas. Hay otras personas... ...que han perdido el sentido de la vida... ...y el tiempo les pesa como el plomo. Viendo tanto sufrimiento en el mundo... ...mi corazón ha de llenarse de gratitud... ...y de recuperar a tope las ganas de vivir. La frase «Dame tu tiempo»... Habla de la importancia del tiempo en nuestras vidas. El tiempo es un regalo precioso que Dios nos ha dado y responsabilidad nuestra es utilizarlo sabiamente. Podemos sentirnos abrumados por nuestras responsabilidades y obligaciones diarias. Y es fácil caer en la impaciencia y la prisa por terminar las cosas pendientes. Sin embargo... Cuando ponemos a Dios en nuestro tiempo, las cosas se hacen mejor y experimentamos una mayor satisfacción. La frase dame tu tiempo nos habla de la importancia de cambiar lo negativo de nuestras vidas y de todos esos desafíos y situaciones que parecen insuperables. Cuando entregamos nuestras preocupaciones a Dios, encontramos inmediatamente consuelo y fortaleza dame tu tiempo, nos recuerda la importancia del paso del tiempo en nuestras vidas. A menudo podemos sentirnos preocupados por el futuro, por la ancianidad, por la falta de salud, etc. Esto exige un acto de fe para poner nuestro presente y nuestro futuro en las manos de Dios. El tiempo es un regalo que no podemos recuperar. Por lo tanto, aprovechemos el ahora al máximo. La frase dame tu tiempo es una llamada para recordar la importancia de la hora en mi vida, la necesidad de cambiar lo negativo y la importancia de vivir plenamente el presente. La impaciencia es una actitud muy común en nuestra sociedad actual. Produce obesos, infartos y estrés. Queremos todo al instante y no nos gusta esperar. Esta actitud puede afectar nuestras relaciones interpersonales, nuestra vida laboral y también nuestra vida espiritual. A menudo queremos que nuestras oraciones sean respondidas de inmediato. Pero Dios tiene su propio tiempo y su propia manera de responder nuestras peticiones. Recordemos que Dios tiene un propósito para nuestra vida y que sus planes son mejores que los nuestros cuando no recibimos una respuesta inmediata a nuestras oraciones, puede ser porque Dios quiere que aprendamos algo en ese proceso de espera. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas que tuvieron que esperar pacientemente en el Señor. Abraham tuvo que esperar muchos años para tener un hijo. José tuvo que esperar años para ser liberado de la prisión. Y Moisés tuvo que esperar 40 años en el desierto antes de que Dios lo llamara para liderar a su pueblo fuera de la esclavitud. La impaciencia también puede llevarnos a tomar decisiones precipitadas. Podemos tomar atajos o buscar soluciones rápidas que pueden no ser las mejores para nosotros. La impaciencia puede tener un efecto negativo en la vida de oración de una persona al impedir su capacidad de conectarse con Dios. La impaciencia también puede afectar a las relaciones con los demás en la comunidad. Si esperamos que otros se adapten a nuestro parecer, podemos ser menos tolerantes y menos compasivos con aquellos que no se mueven al mismo ritmo que nosotros. En el capítulo 3 del Eclesiastés encontramos una reflexión profunda y poética sobre la madurez humana, y la relación del hombre con Dios, y con el mundo que lo rodea. Y dice así, todo tiene su momento oportuno, para todo hay un tiempo bajo el cielo, un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar, un tiempo para destruir y un tiempo para construir, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, Un tiempo para abrazarse y un tiempo para despedirse. Un tiempo para rasgar y un tiempo para coser. Un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. ¿Qué provecho se saca con tanto trabajar? He visto la tarea que Dios ha impuesto al género humano para abrumarlo con ella. Dios hizo todo hermoso y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Yo sé que nada hay mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien mientras viva. Y sé también que es un don de Dios que el hombre coma, beba y disfrute de todos sus afanes. Sé, además, que todo lo que Dios ha hecho permanece para siempre y que no hay nada que añadirle ni quitarle y que Dios lo hizo así para que se le tema. El autor se cuestiona sobre la utilidad del trabajo humano y reconoce que es un peso que Dios ha impuesto al ser humano. También resalta que Dios ha hecho todo hermoso Y ha puesto en la mente humana el sentido del tiempo, aunque el hombre no alcance a comprender la obra de Dios de principio a fin. Nada mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien mientras viva. Disfrutar de esta vida es un don de Dios, es sabiduría.